Hoy en este podcast de La Lista desde Uvalde, Texas, el epicentro de la tragedia, el tiroteo más letal en los últimos 10 años en este país, el segundo más sangriento después de Sandy Hook. El presidente Joe Biden se va a reunir con las víctimas de la masacre. Le voy a presentar historias humanas, historias de la comunidad, porque La Lista está en Texas. Un día después de este ataque detuvieron a un estudiante en Richardson, Texas, con un rifle AK-47. ¿Se imagina lo que hubiera hecho con él. Esta semana México vivió uno de sus días más violentos con más de 110 homicidios y el Papa Francisco recibe en el Vaticano a una madre con cuatro hijos desaparecidos en México. Comenzamos. El podcast de la lista con Nacho Lozano. Y lo hacemos con Joe Biden que ha anunciado que en los próximos días viajará aquí a Texas para reunirse con las familias de las víctimas del tiroteo en la escuela Ruff, aquí en Uvalde. 22 muertos, 19 eran niños, estudiantes del cuarto grado y dos maestras que intentaron cubrirlos salvarlos y no lo lograron. Además, el presidente dijo que es momento de que los líderes políticos actúen en contra de la persuasión de los fabricantes de armas que defienden el poder que tienen para seguir vendiéndolas. Entre lágrimas y rezos, decenas de personas se congregaron para recordar a las víctimas del tiroteo. La vigilia se llevó a cabo en el Uvalde County Fairplex un día después de la tragedia. El gobernador del estado, Greg Abbott, y el senador Ted Cruz asistieron al evento. El tirador se llamaba Salvador Ramos. Él fue abatido alrededor de la una de la tarde. El ataque habría empezado a las once y media. Pero horas antes había anunciado en redes sociales que mataría a su abuela y que atacaría la escuela. De acuerdo con las autoridades del estado, 30 minutos antes del tiroteo. Esto hay que tenerlo muy claro. Publicó estos mensajes que les digo. Y obviamente aquí la discusión es ¿Por qué las autoridades no impidieron que esta tragedia ocurriera? ¿Por qué no reaccionaron a tiempo? Todo mundo se lo está preguntando Ayer, de hecho, en la conferencia que dio Greg Abbott y Ted Cruz Que parecía un acto político Los padres se apersonaron y les dijeron ¿Por qué no evitaron la muerte de nuestros hijos? Este es el gobernador de Texas, Greg Abbott El primer mensaje fue al punto Dijo, le voy a disparar a mi abuela. El segundo mensaje fue, le disparé a mi abuela. El tercer mensaje, puede ser al menos 15 minutos antes de llegar a la escuela, iba a disparar a una escuela primaria. Por cierto, se apersonó Beto O'Rourke, que es aspirante a gobernar Texas. Greg Abbott se quiere reelegir. Y en el caso de O'Rourke, pues se enfrentó a Abbott. Le dijo que había una responsabilidad por parte de las instituciones de este estado para evitar la muerte de estos inocentes. Después hubo dimes, diretes, gritos y pidieron a O'Rourke que abandonara la sala donde se estaba llevando a cabo esta conferencia. Y esta mañana para Noticias Telemundo entrevisté a Gladys Castillón, una madre de familia que relató, por favor, pongan mucha atención en esta descripción. ¿Cómo es que ella se entera de la tragedia, va a rescatar a su hija a la escuela y su hija le cuenta que escuchó a sus compañeritos gritar, que escuchó a niños pedir que su mamá fuera por ellos a la escuela y escuchó además la risa, las carcajadas del tirador. Cuando pudieron abrirlo un portón, corrí porque veía que venían niños ¿Qué decían los niños cuando corrían? Estaban... Pedían a su mamá y solamente decían que tenían miedo. ¿Y entonces usted? Empecé a proteger, a correr con ellos, corrí a la funeraria y nos abrieron las puertas de la funeraria para poder poner a resguardar a los, resguardar niños, a que los niños que estén en seguridad. Una risa que mi hija dice que 
qué es lo que ella sigue escuchando, la risa. Ay, ella hasta el momento en que se lo cuenta sigue escuchando, resonando en su cabeza la risa que podría ser la del tirador. La risa que podría ser del tirador que, que mi hija la describe como era la risa del, del demonio. Los padres de los pequeños asesinados hablan del dolor que les dejó esta masacre. Este es Javier Casares, padre de Jacqueline de nueve años, en declaraciones a Noticias Telemundo. Mi hija le dio un balazo en el pecho. No sabemos cuánto tomó así hasta que le sacaron para afuera. Es lo que duele tanto porque no, no, no sabemos. La madre del agresor habló para una televisora mexicana. No tengo palabras. No tengo palabras para decir lo que no sé lo que estaba pensando. Él tenía sus razones para hacer lo que hizo. Y por favor, no, no lo juzgan. Yo nomás quiero a los niños inocentes que se murieron. Perdóname. El abuelo del atacante pidió disculpas por lo que hizo su nieto. Lo siento mucho, estoy, 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 tengo dolor para todo porque muchos de los niños son nietos de amigos míos. Eh, y lo siento, lo siento por todas las familias, por todos. El padre de uno de los estudiantes de la escuela Rof que sobrevivió al ataque se llama Guadalupe Leija. Él habló también para Noticias Telemundo. Conversé con él y esto es lo que me dijo. ¿Pensó lo peor? Sí, pensé que pues de lo que estaba pasando y... Gracias a Dios que pues no fue mi hijo, pero pues sí estuvo este mm, heartbreaking que, que lo que pasó con otras familias, con otros niños. Maestras Duvalde lamentaron lo sucedido con sus compañeras, con sus hermanas de trabajo y por supuesto con los estudiantes. Si era yo en mi clase con mis estudiantes ni algo así pasó, hay el primer cosa que yo puedo pensar en mi mente es voy a proteger a ellos. Les cuento algo más acerca de Ubalde. Esta comunidad cuenta con una población de alrededor de 16 mil personas, de las cuales casi 12 mil son de origen hispano. Aquí lo que predomina es el español, el origen mexicano, el origen latino, además del 50% de los habitantes que defienden el idioma, que defienden el español. Por cierto, se sabe del atacante que habría sufrido bullying cuando cuando era niño, cuando era jovencito, que se burlaban de él cuando hablaba español y que finalmente no iba a poderse graduar de su grado escolar. Y esa frustración, esos comportamientos erráticos, según algunos colegas de él en el colegio, se veían observando desde hace tiempo. Y mire, mientras esto pasa, aquí en Uvalde, en Richardson, también en el estado de Texas, fue detenido un estudiante con un rifle, ni más ni menos que con un AK-47 y una réplica de un rifle AR-15 en un vehículo... Le encontraron este armamento y de acuerdo con la policía de ese estado se recibió una llamada de un negocio de East Spring Valley Road reportando a un hombre que llevaba este rifle y que se dirigía a la escuela Berkner. En noticias que tienen que ver con México, el subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía informó que se va a solicitar la exhumación del cuerpo de Devani Escobar porque le quieren realizar peritajes y determinar la causa de muerte de la joven. Por un consenso entre eh, las instituciones se determinó para darle mayor certeza a las causas que ocasionaron el sentido de exceso de Devani, poder realizar la exhumación del cuerpo para poder hacer 
las investigaciones y los peritajes forenses que fueran necesarios. Pobre de su familia, pobre de la familia de Devani, caray. Ahora seguir investigando lo que pasan los días, pasan las semanas y las autoridades no pueden descubrir. México registró este martes 24 de mayo 118 víctimas de homicidios dolosos, la cifra más alta del 2022 y la segunda en el histórico de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que simple y sencillamente no puede controlar la violencia en México. De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad Federal, mayo se perfila como el más violento de la primera mitad del 2022. Entidades como Guanajuato, Estado de México y Chihuahua son las que registraron más homicidios. El Papa Francisco recibió en el Vaticano, por cierto, a María Herrera Magdaleno. Ella es de Pajacuarana, Michoacán. Es madre de cuatro desaparecidos. ¡Cuatro! Imagínese el dolor de esta mujer. En representación de miles de familias mexicanas, ella acudió y entregó una carta con la información sobre los desaparecidos, las desapariciones forzadas que sigue registrando México, así como el rezago forense de los más de 50 mil cuerpos y restos que siguen sin identificarse en nuestro país. ¿Cómo le va a Key del Castillo? Bueno, pues un juez federal amparó a la actriz y ordenó a la Fiscalía General de la República aclarar por qué no quiere reconocer a Key del Castillo con el carácter de víctima. Situación que le impide tener acceso a la carpeta de investigación iniciada tras la denuncia que ella misma presentó por la presunta persecución que sufrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto tras relacionarla con Joaquín El Chapo Guzmán. Bueno, sobre la cumbre de las Américas, esa cumbre de invitemos a toda la vecindad y ya ve que qué bonita vecindad porque todos se llevan mal, Estados Unidos no quería que Cuba, Venezuela Nicaragua tuvieran presencia el presidente mexicano dijo, no, pues como no hay que invitar a todos los vecinos, porque pues esta es como la vecindad del chavo, todos hay que querernos, bueno, al final del día el presidente, o debo decir cabeza del régimen cubano dictatorial, Miguel Díaz Canel anunció que no va a asistir a la cumbre de las Américas y agradeció a México su posición para evitar la exclusión. Antes de irnos el pilón. El pilón de la lista. Y en redes sociales se hizo viral el mariachi juvenil Alas de Puebla que demostró su maestría con sus instrumentos interpretando las cuatro estaciones de Vivaldi. Escucha esta joya que nos va a venir bien al alma. Lo más destacado de México y de los latinos en Estados Unidos, presentado por Nacho Lozano en el podcast de La Lista. Escúchalo todos los días por Spotify y plataformas digitales. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.